0: 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。大家好，我是马子。大家好，我是池啊，探长，<笑>马子还行。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯、有,清清有,有
0: 、哦、一起交头了，哎，没错，就一期这个交头亲嘴节目、啊啊，真不错呀、啊啊啊！哎，什么亲嘴？哎，又交头接吻了！<笑>哎呦，回想去年啊，我们聊了好多交头接耳啊，对。感觉每一次聊交头接耳都非常的开心快乐。对，不知道听众朋友们是怎样一个感受、啊？肯定充满一脸坏笑啊！<笑>想起了以前自己干过那些腥骚恶臭的事儿，尤其是那期操蛋节目，尤其是那些男同志们啊，你们那留言我都看了啊，嗯、真够操蛋的，不比我俩次啊,啊！是。那今天我们想聊点什么呢？今天是老马提到的这个，是关于、嗯。童年的一些谣言，或者是骗局，或者说是智商税，是吧？对，这个谣言还是有限定的。啊、怎么说呢？得是那种土味谣言，土味谣<笑>不土都不让说这种、啊。对，就是你现在听了能让你乐那种。你先给我举个例子，举个例子就很简单啊。嗯，就是在你小的时候，有没有接触过这么一种概念？就是有一种药，人吃了以后就被催情。就发情，就情难自信。那手就不知道往哪搁，这不扯犊子吗？那不就是春药？吗？不是，那我们小时候哪懂这些呀、啊？你真不懂吗？我们小学的时候就传过一都市传说。对你当时看个什么《鹿鼎记》，看周星驰电影，多多少少会接触点儿。像他里面说那叫什么“银剑不能停”是吧？<笑>你肯定听说过。嗯，当时呢，我们就有一种说法，嗯、那小孩们说这个可乐。喝了这可乐，嗯，加上鸡精，嗯，说这玩意儿就春药了，你喝了你就不行了、嗯，就忍不了，为啥呀？不知道，就是男男孩、女孩喝都这样，<笑>那谁知道？那你谁也没喝正事试过<笑>啊？还会说是可乐加味精了，啊、嗯，你们那儿有那说法吗？没有，没听说过呀。你们这太奇怪了，为什么那不得齁死、啊？那不知道，那也没人吃，也没人吃，就拿这鸡精兑可乐里面。后来我想想不对，说这做可乐鸡翅，它不也有可乐和鸡精吗？对啊，那肯定。哦、所以可乐鸡精<笑>啊，可乐鸡翅是,是一个啊，这种菜是吗？啊、哦，好多说那什么可乐加鸡精，它应该是这个意思。嗯，好吧。但我记得我们这是吃东西这种，就是最最恐怖的，就应该是。说那个吃耳屎会哑巴，这种，是太恶心了，嗯、<笑>这也算土味谣言。我觉得这这很土了已经啊，嗯，那这种其实土味谣言其实还是比较有魔幻色彩，是吧？对，大家对于未知事物的一种想象力，就怎么说呢？就是你听上去会感觉非常的荒诞啊，但是好像又有那么一丝道理。嗯、那我想起一个啊，我想起当时我们对于这个恋爱啊、男女之事啊，非常。这个不了解的情况啊啊，对于这个孩子是怎么来的这个事情，也是做过一些呃探讨的啊。你给我讲讲，这主要就是男女之间怎么生孩子呀？啊，就是在床上抱着亲嘴儿，就就能怀孕。我非常能理解，你知道为什么吗？因为电视上就演到这块儿，再往下就没拍过，就不让你看了。然后后来他们俩就怀孕了嘛，啊，是吧？你看多合理，嗯，<笑>你们那是怎么传说的？我们那我不是讲过吗？之前五年级的时候，我们班有一孩子特懂，然后说有两种方法，第一种是，就是你说那种搂着在床上打滚亲嘴儿，另一种是夫妻和睦相处，过段时间自然就怀孕，感应。哎呦我的天哪！<笑>什么玩？那<笑>什么谣言一点都不正经！哎呀天哪！还有啥谣言啊？还有什么谣言？我觉得这种谈恋爱的还有一个啊哈，就是我们当时这个也是吧，对于爱情这种渴望，然后当时有一些谣言，就是说你怎么让那个你心爱的那个他会喜欢你呢、啊啊啊啊啊？啊，当时不有什么叠千纸鹤呀、啊、叠小星星嘛种啊？啊，对对对对。就是说，你哎叠一百个千纸鹤，然后每一张里边都写上那个人的名字啊。你叠够一百个的时候呢，他就会爱上你。那你叠过吗？没有。<笑>这种这种更多的都是女生干的啊，都啊，可能是有一些刻板印象，但是反正我觉得主要男生手笨，你会叠千纸鹤吗？我我也不会，<笑>我就会叠纸飞机。是，这也算是土谣言。然后还有一种是啥、嗯？一种属于商家诱导性质的啊，土谣言是吗怎么说？你玩过那巫毒娃娃吗？乌独我见过啊、哦，就当时好像流行过这样一种，就是卡通形象，对，那种毛线缠出来的那个小人儿，上面有扣子之类的。对，阿衰我还画过嘛。啊，对对对，里边有。他们玩那乌独娃娃啊，是我们学校门口也有，说那什么，你要喜欢一女生，你揪了一根头发，然后缠到那小人身上，太扯淡了。然后那小那那女生就会义无反顾的爱上，什么词儿都是。我、嗯、们<笑><笑>今天上了这么就就这么劲爆哈。嗯啊那这个，除了这，除了这种这个谈情说爱的，还有什么别的吗？还有，还有，我就跟你讲一个，就前段时间不是大家都阳了吗？啊，对，啊，然后就发烧，发烧的时候突然想到一个。<笑>就是怎么能让一正常人发烧、啊啊？对这个事情的前提是我们小时候上学嘛，对，不想上学就得装病，对、啊，尤其那时候怎么装病，这也是一套学问。对，尤其那时候可能会有什么流行病，像什么猪流感什么那种啊，对对,对对对对，是吧？孩子一发烧，老师就赶紧轰出去了。然后那我们班有男生，就是他属于有这种激进派啊，激进派就狂野派，他为了让自己发烧，他到操场跑圈。嗯然、啊、后就是、疯狂跑，疯狂跑，跑了身体就实在受不了，热了不行量体温，一量超过三十七度二了，然后他就跟老师说他发烧了。这种是努力型的。对，还有一种化学派，<笑>绝命毒师啊！这也是我听了那土儿谣言，就有个孩子跟我说，他说那个家里不是买那洗衣粉吗？啊，对。然后那洗衣粉里面，他不是有那种蓝粒儿的吗？他说你把那个蓝粒儿都挑出来，挑五十到一百粒儿，然后冲水喝了，你就发烧了。要不就死了，我觉得有可能吃洗衣粉，<笑>对对，就送医院洗胃这种的、啊。还有孩子说，如果要是你不行的话，你就尝试另一种，就是你干嚼茶叶。哎呦我去，干嚼茶叶这应该没啥太大问题，这应该没没啥、啊，这本身就是可以吃的东西啊。对，然后、这个、对还有各种这个方法，就是先得提醒一下啊。我们对这些行为概不负责啊！千万不要学习，本期内容纯属搞笑啊！不是都说了是土味谣言了，土味谣言好吗？不是，万一你说，哎，是吧？啊，这未成年人听了是吧？<笑>就是，就吃去了,就吃了，说不好吧，不好，要不好。<笑>嗯这个东西也很难去尝试嘛，然后别的孩子也还还有那个玩的更狠的。还有就那天我出现发烧症状，那孩子不想上学，他找我，他说你冲我多哈几口气儿，你把我以为,我以为说你你亲我，<笑>那太恶心了，把你鼻涕给我擤掉。我喝。我操，你
1: 咋想的？我靠！
0: 对他就让我充个哈气儿传播病毒嘛，对他让我传播给他，哦、对都不是什么好行为、啊。对，然后后来我还发明了一种方式，就相对靠谱。啥？就是这体温计试之前，你不是先得正着甩吗？就你把它倒着甩，其实能甩到三十八度、哦。装病是不要的啊，对这个、嗯、不好。这个、电视机前的小朋友们一定不要<笑><笑>不要这么干。对，尤其也不要试这些土儿谣言。嗯，还有哪些土儿谣言啊？这个我觉得好像当时我们对于。很多这种文化类制品也有一些谣言吧？啊，比如呢？比如我就记得我们当时有一个特别厉害的东西，就当时这个电视台啊，我们看电视其实是受到严格管制的啊，家长肯定不可能让你二十四小时看电视的。对，当然也不可能二十四小时看电视了。就说这个事情，我们就说啊，这个电视台啊，其实是有一些隐藏的电视台，你看着现在都是哎，普通的什么节目啊，其实是有一些。哎，不能播的那种东西是可以调出来的。具体怎么调呢？我记得当时就是说，你要先从中央一台摁到中央七台，然后到第八台的时候，你要快速的摁到九，然后再怎么倒回来之后，然后它就会出一个哎，其他的一个台，这个台就会放一些啊非常国外的一些东西什么的，很厉害。哦、国外的什么呀？这可能是一些电视节目嘛？<笑>啊，是方面的，<笑>就是隐隐藏的一些，反正我们也不知道是、啊、是隐藏的还是淫秽的？不是不是，就是他可能<笑>他说的意思就是可能是国外的电视节目啊、哦，不是说真的就是成人电视台，<笑>嗯，不是。但是有一问题就是，你家当时中央一到中中央七台是按照那数排的吗？是啊，你家为什么是？比如我家就是可能一台，比如河南台，二台河北台啊，他是乱序的。不是啊，我们家一直都是啊。那你家能起器过，然后那个手那个遥控器上不就是吗？都是那个、嗯。是，那你说明我家触发不了，你家可以啊、哦？那晚啊、哦，隐藏电视台，我们当时听了就信了，嗯、因为你想象一下，就是这种东西，好像真的应该可以存在吧？不是当时谁告诉你说，就是同学之间谣传啊，哦、因为他有个人说说他们看过，<笑>他们看过呀。说那看过都是啥节目？看过说说那个什么，说那个有老外什么那个在外边抓恐龙打枪什么的，<笑>这不是那失落的世界那电视剧吗？我就怀疑嘛，后来我就想这个事儿，那不是外国的，那是天津的。<笑>不知道，但是你不觉得这种就是特别像那种打游戏机、那个、水下挖关什么？对对，什么是是上上下下、左左右右、A B A B， 对啊 A, ，B A B, A, B A, 这这这,这,这个这种谣言小时候是非常容易相信的啊。嗯，我我再给你讲一个吧，你挺有意思，就中病毒，中病毒，<笑>就主要啥？这谣言是我妈发明的，你妈发明的，对吧<笑>？阿姨还干过这种事，是那时候不是打游戏嘛，买那掌机买 S P 嘛啊，然后那 S P 不是需要卡吗？然后我妈可能是为了不让我玩更多的游戏，她就老不给我买卡。然后当时我就跟我妈说：“说这卡能互相借，我说跟我同学换了。”我妈说：“那不行，她那个游戏机都是盗版的，<笑>都不干净，那卡里都有病毒，插到你这儿，你这你这机器也有病毒，什么玩我我当时想想，啊、哎，很有道理。对对对对，阿姨主要还是为了让你好好学习啊、哦嗯。对，不是，但那个你想 SP 那种。简单结构的这种掌机，它里面能做病毒？这个很难吧？因为当时的那个程序代码也没有那么多，它没有冗余，你知道吗？对，而且我觉得也没有必要做吧，它本身不是一联网东西的。<笑>也不知道倒啥啊，中病毒了、嗯，可能就是让你机器报废，然后他再再能卖你卖一个、啊，是就是人家的机器是脏了，是倒了<笑>对对对对，然后脏了滋生病菌，然后电脑里长好多病毒。是，你像这种，我们当时也有那种，还是跟电视有关的啊，就我们以前那种老的那种电子管电视啊，就是这种大屁股电视，你知道吧、啊啊？一开机，噌一下子，你知道吧？记,着记着感觉整个整个那个鳍鳍都带电了，应、那、该、个、感觉啊。然后我们就有人就说说，那谁谁家那小谁，就因为开电视前摸那个屏幕被电死了。我
1: <笑>我在在这这儿儿儿等等等等着着着着你你
0: 你你回回回回来，来来，来，看那那桃花花开。把那花儿老吓人了，不过为什么你发现我一种神奇现象？啥、啊？当时我去那个楼上一孩子家玩，我发现他家电视上、啊、全是嘴唇印，这<笑>是啥意思？他跟我解释说，他小时候以为电视是个宝了，然后就老抱着亲。他肯定是看了一下，对。这也太奇怪了，这就这太社死，了。再也不上他家看电视了<笑>。对，就太社死了。就是他家那什么，窗帘一拉，然后我们说看电视清楚点然后一拉开，正好电视关了，一反光就上了好多都是大嘴唇子。<笑>这都不算社死的，这社死不是有很多那种就是，啊、呃，家里大人可能偷摸看了点啥嘛好好，然后家里一来人说孩子说放个动画片吧，把那影碟机一摁啊，忘取出来了，<笑><笑>这
1: 太可怕了，我靠！
0: 主要是电视这个，就摸电视这个，我们小时候真的信、uh -huh. 我，因为他那个声音，其实现在很多人不知道电视那个声音， uh -huh. 以前就是开电视，就你在家里头别的屋子，你进来的时候你说哦，家里电视响着呢， uh -huh. 你是能听见的， uh -huh. 对对，滋楞一对，那、呃、现在应该感觉不到这种这种事情了，对因为都是都是液晶，你上面不是带静电嘛，就是能吸是吧？啊，对对对，是吧？嗯对<笑>确实带电。那那你说那孩子是不是他亲那电视？他是不是有啥找到啥找到一种坏感嘛的感觉？<笑>然后就边看边亲是吗？很有可能，可能这<笑>么揣测不好，只能说是我童年的一个谜了。哎，但是有这种，这个你忘了电？电影视节目里头也有，也出现过这种形象嘛？就是出现电视上出现大美女了，对<笑>不对？宝，你说是那种卡通片吗？什么特像猫和老鼠那种？我记得港片里也出现过，<笑>是。还有吗？还有什么谣言吗？有有有，那个你觉得咱们都选 C， 那算谣言吗？啊、哦，学习相关的这种。对，我觉得这真的，你要说从从谣言的角度来讲吧，它肯定是有点儿；但是从概率学角度来讲，它是不是也有一定道理啊？他可能就是我们老师好像认真分析过，就是他看历年高考卷，儿，嗯，然后好像是发现 C 的概率好像也是持平的，并不是说 C 的概率高。嗯，但是啊，你想这样，你要都选 C 可以的话，是不是如果从这个、就你说这个持平的状态下，那我都选 A 和都选 B 是不是都一样？应该差不多，是吧？理论差不多。嗯，但是大家好像真的倾向于选 C。对，不过那个什么，就是你们当时考试的时候，如果都选 C， 他给你分吗？呃、啊，不给啊，不给。老师一看就是蒙的啊，除非就是这个题真的就是都选 C 啊。我们初中的时候还给了，因为那有孩子特牛逼，就是他啥都不会，然后考试的时候偷答题卡嘛。他拿一尺子，然后对准 C， 然、啊、后直接一拼条我没有这种。老师都懵了。对，感觉以前涂卡还挺有意思。对，涂卡，我跟你讲一声、啊。对，关于涂卡也有一个谣言啊，就是涂卡旁边不有那种相位吗？对，啊，你知道吧？就是、计算那个，它是为了就是确定你这个题是哪道题，然后哪个位置的，不都旁边有好多黑框、啊、黑格什么那种东西吗、啊？我们当时有谣言说，你把那个地方全都涂上。他这个就错乱了，你那个就容易<笑>那个什么，容易满分啊？啊对，是。我又想想、啊、那个咱们当时不是喝那娃哈哈 A D 钙奶吗？啊，对，他那个就是粘那个封条，就是那瓶肚子上那封条、啊，他不是那、啊、那块有两对，也是涂黑的，是吧？是是是,是。当时我同学跟我说那是刮奖的，就是如果你刮开以后就中、这个哦。这个我也听说过，这我也听说过，这是土味谣言，这是绝对土味谣言。哦、啊，关于那答题卡那，个，我再给你讲一个好玩的。就是我们学校有一年，就是发动我们学生给我们区投票，不是那个什么什么朝阳区报，宝、哦，不是不是，就是那个好像哪个活动哪个团体整候选人，然后我们学校统一让都投那个，然后回家问家长身份证号和名字，然后带头、啊。结果我们班孩子全忘了，然后第二天开始瞎投。然后我们俩同桌有个大哥。自己给自己化名叫吴龙，<笑>你们真的是。然后另外一个更牛逼、嗯，给自
1: 己起名叫
0: 叫苏丹红。<笑>对，当年这个大家可能那个年轻朋友不知道，当年有一种东西叫苏丹红，你知道吧？这个引起了一段食食品安全的问题啊。对。他那名苏丹红，苏丹猴苏丹猴猴猴,猴，然后开始瞎涂，给,给那个选取那块儿给涂个 fuck， 什么的真的是学校里反正这这这种乱七八糟的事儿特别多啊，很多有意思的事情。对，然后被教导主任发现了，你知道发现结果还不是因为涂 fuck， 你知道是为啥吗？为啥？因为身份证号是夏的，肯定啊。<笑>那身份证号是有规则的。对我同桌说那什么，你填一手机号，一会儿教老主任一打通太逗了，我们当时太操蛋了。嗯，哎，这可能我们高中的时候还在干这种事儿。主要你们太操蛋了啊！但是学校里确实有很多这种恐怖的谣言啊啊！是，就比如说这个，我们当时的那个楼，就棚顶上的电风扇啊，还是那种转圈的。对对对对，那个转圈那个电风扇很恐怖，是为什么？它转起来真的是摇晃，它老晃悠，就感觉随时要掉下来。对，然后我们就是夏天嘛，当时其实学校就是为了省钱，不给我们开。<笑>然后我们同学就说说说哪个学校校区，这个电风扇下来把脑袋摔坏了，哦、教育局下令不让开这种电风扇了，就这种、哦、就被省钱骗你了是吗？对，我们那不是以前我讲过吧？就我们石家庄有时间记忆，当时不是有都市传说吗？<笑>啊，叫什么无头女鬼？<笑>说这个女孩晚上起床，然后脑袋被削掉了，然后从此成一女尸了。我操！那无头女士这种太太恐怖了。然后就一代一代传，就大代传到我们这儿，嗯、然后去实验基地一看，那墙上写到处都是什么“今今晚无头女士找你”吗<笑>？哦，对，以前的这个学校的这个墙上啊，你知道吗？啊、哦，都是名人名言啊。哦都是啥名人名演？就是谁谁谁，你爱的谁谁他<笑>对。对，这整个一一面暗网。<笑>然后就是上面反正各种信息吧，有时候考试抄点公式啥的也可能有对。对。然后我们当时不有墙围子嘛？啊，就其实两三年就得刷一次嘛。对。然后我当时坐墙边上，你就你就在那抠抠，哎，抠出一层来，顶上写着啊什么什么什么。在口底下、啊、还有，在口底下、啊、还有中奖。哎呀，你就觉得这个墙，这个上面啊，留下了多少人的少年回忆啊！我、啊、操，这太操蛋了、这个！这个真的是太厉害。你网上写过吗？那肯定写过呀。啊、哦，你写的都是啥？我写的都是那个化学方程式<笑>啊！你以为方便作弊是吧？<笑>我们那儿还那个搞过这种交友，<笑>墙上交友不是，是那白墙操场交友。啊！考场交友，你考场不是考试的时候把每个孩子都打乱嘛，就根据他有考号、哦，嗯，然后可能就是你初一的上午考，然后初二下午考那样。嗯、哦、啊，然后就是相当于考半天，然后你回家复习半天那种。然后我当时初一的时候，就有一初二姐姐在我那考号桌上，然后就写交友那种。<笑>然后我我在那考，考完我无聊，我就回了，我就又在下面写几句。哦，然后他倒班的时候就能看见。对，倒班的时候他看见，然后他又单独扯了张纸，然后写了封信，然后上面是他 QQ 号，哇、wow. ，然后又给我留下。还有考场传情的这种事情，有。现在他在你的，他还在我 QQ 列表里，但我找不着是谁了，啊、因为我加了。但加之后我，我的灰色头像不会再跳动了、啊，对，就就那种感觉
1: <笑>你灰色头像不会再跳动。
0: 哎呦比较青涩的回忆啊，是啊啊是、啊，看过点开人朋友圈看过，不是点开人空间看过，还有照片呢，挺好，可好看挺好挺好。梅姐知道吗？不知道啊，那时候她也不听咱们节目，对,对对对，节目是法外之地，随便讲。<笑>哎呦，其实校园里头，当时我们这个还有很多有意思的事啊，比如当时我们不是喜欢玩一些。小东西嘛、uh -huh. 啊，比如说卡呀之类的，玩卡。对，我记得我们当时就是谣传，因为我们那个时候有原卡和方卡。对，方卡就种类很多，什么火影忍者、包那个游戏王之类的这种。Uh -huh. 神奇宝贝是吗？对，原卡呢，其实他们他也有这个攻击力啊、uh -huh. 防御力什么的。当时就有人谣传说什么呢？说这个说谁谁谁就是说去日本了、uh -huh. 啊，日本回来说人家那块那个卡，人家是有套规则的啊， uh -huh. 为什么上面有这个攻击力啊？说明人家这个东西是有用的啊！咱们现在就搁这瞎摔，这一帮土鳖就是这种瞎摔。但实际上他就是瞎编的、啊，就是就是瞎印的，就是瞎印的。真正能玩的还是那个游戏王那个东西。对，那个确实有好机制，但是那个游戏王里面其实也有这一堆谣言，你知道吗？嗯。哦，这游戏王卡当时咱们都不是说那个，咱咱玩都假卡、啊，是是是，你得买真卡，真卡铁盒那个。真卡到底啥样啊？谁见过、啊？<笑>咱们现在也是假卡，谁盒也就我记得我当时有一种说法，就是这个真卡是什么样子？真卡的左下角会有那种银色的小标、啊、的那个方块、啊，对对，说那是真卡。但后来好像又不是，也不是，就是咱们买那铁盒装，他们说那铁盒装是那什么日本正式授权的什么的。对他那上面写着什么小血管，对对对，说那也是假卡。那那就没有真，卡。就不存在真的。然后我们那儿还有人说说么什么真卡事件只有一套，说什么真卡防水，<笑>什么在一个大厅里面，然后那大厅都是水槽，然后卡在里面泡什么。是吧哎呦天！都有怪盗基德去偷的，太太土味了这样。这<笑>这很符合我们对于世界未知的想象力啊。对，主要当时就是认知还比较浅薄，嗯、就是容易把这种很多特点去放大、嗯。你说真卡，咱们不懂这知识产权是吧？小时候很喜欢叫这个真假的真儿，对，是吧？就是我们现在，你很多人要面子，穿什么那种就是。鞋假鞋对对，就这种这种东西啊，其实大家伙都不在乎了。对、啊，但是那个小时候很较真儿啊，就是你那个东西真的，我这是假的，或者你那假的，我是真的，这个东西很很在乎。我是真的，你是假的<笑>，对<笑>。我才是真的，你才是假的
1: 。这个六耳年猴是吧？嗯，妖怪。
0: 说到这真假，其实还有一个特别大的谣言，嗯，就是你小时候肯定特爱看漫画，是吧？我都肯定啊，龙珠你爱看吗？我必须的啊！当时不是有一谣言吗？说那个日本人从来不看漫画啊,啊！说<笑>你看那七龙珠，那他不但对。<笑>那人自毛炸滚，打打杀杀了，人家动不动给人撅地下打，那是给谁看的？那就给中国人看了。就日本人专门画出来，日本小孩不看、哦，那给你们看呢。就是这种外来的垃圾，然后来到中国之后，特意得污染他们这个特受欢迎，是吧？这些孩子们，对孩子们看看完你们，你们就老爱打架。嗯。然后你看那蜡笔小新，那不就一小流氓吗？日本小孩不让他们看，啊、专门给你们看。哦，对，他们就是传蜡笔小新的这个事儿也很多。对，说蜡笔小新是一个什么？反正就是一个很污秽的孩子吧，之类的，<笑>就是这种，就垃圾桶里捡的,的小黄孩儿、啊，对，小黄孩儿，就说他们当地就对于这种事情就特别的鄙视什么的。啊，嗯、这种说法真的是妈的完全站不住脚，这就完全价值观那个，就感觉还是过于封闭了，是吧？嗯，就《龙珠》，你看那每年营收那么多，各个国家孩子好像都挺喜欢看的，是吧？尤其是欧美啊啊，老美多喜欢《七龙对你看多喜欢《龙珠》，老美，我的天，对于《七龙珠》简直就是他比中国人更更喜。欢。关系对，嗯、是、哦、各地人都挺喜欢的对，要不然现在《龙珠》为什么画这么多年还这么火，是吧？啊、对，《龙珠》其实是一个很老的 IP 了，嗯，就到现在吸金能力还很强，每年其实还在拍。对，新的动画片是吧？对、嗯，剧场版嘛，还在做，挺厉害，真挺厉害。啊、游戏也经常出，嗯。哦，对，关于《龙珠》有谣言，啥、啊？《七龙珠》啊？我记得当时他们就说说《七龙珠》是真的啊。在哪儿？说每个国家都有一个，<笑>你不知道，我不知道，没听过这个。他们说了，说中国有两颗，<笑>在哪儿呢？一颗是在一个什么喜马拉雅山上啊，完、uh, 另一颗在这个就是北京啊， uh, uh, 被保护起来了啊。Uh, uh, 然后美国一直想要。<笑>美国有吗？美国也有，说美国也有好几个啊。他一直想把传奇，然后发动世界大战啊,啊,啊。这你没听说过？没有，我操！<笑>不是那美国人多无聊，啊、传奇龙珠为了发动世界大战。对，然后这个不是漫画，不是日本人画的吗？啊，就说这个日本人就画这个事情，就是想那个告诉这个世界上，说说这个世界的真相是什么啊、呃，让小孩子们都知道这个事儿，然后以后为这个事情战斗。啊<笑>你这还确实好像听着有几分道。理。我靠，我们小时候传疯了啊！你居然不知道，我天啊！我不过我听过一哥哥说过，他那个说当时他们小时候那哥哥挺大的，那哥哥八零后、嗯，他说他们小时候传过，说那个鸟山明其实兄弟两个人，说哥哥叫鸟山明，弟弟叫岛山明。真<笑><笑>不知道阿衰？你、那个、忘了咋说？金城武对，说好像说什么那个哥哥死了，什么弟弟接着画是吧？嗯，太奇怪了，嗯、这太奇怪了。但是岸本齐史确实是兄弟，你知道吗？啊，兄弟是吗、嗯？这不知道。他们俩都画漫画，他们不是说都画、啊啊、都不画同一个作品，是吧？对对,对,对、嗯，是。当时好像确实有这么一段，就是那个布偶片，你记得吗？就是画风稍微变得潦草了一些。嗯，就有人传，好像说鸟山明死了还是怎么的？啊，这种确实传过，就是很就是我们喜爱的动画家或者是漫画家都被传过。对，说说谁死了？对，说谁死了，嗯、谁没了。因为我们当时没有什么消息来源，对，看到的漫画都是一两张、两三张那种，对，都是小的时候有那个漫画是小小书，对，特别小的口袋书，啊，就那盗版那毛毛印刷质量巨好啊，印刷质量非常好，特别清晰，而且全本比如说十二卷，它真的就是十二卷从头到尾啊，然后可能是一块钱、两块钱一一本嘛，啊，一大排大纸板上，咱、啊、小时候卖玩具都是一大排啊，对，大纸板上粘着嘛，塑料袋里头，对。就你能看到从第一卷一直到第多少这种的啊？我们那时候印刷特差那种。哇！我们当时那个，我现贼、哎、后悔。我操！我要收一套那个得老之前的盗版确实老弟，确实是盗版。我这是假。当时,<笑>当时确实没啥消息来源。那时候不是看那黄玉郎《龙虎门》嘛，嗯，就电影上映前后，其实山东一出版社出过二十本左右啊。嗯哦然后当时的话，就是它是四本四本出，可能也是看销量吧。就是卖得好的话，再接着出。这个具体也不清楚，反正就是出得很慢吧。然后我同桌当时跟我说，说黄玉郎还没画完呢。嗯，但其实都不知道，就是最这个就是单行本早都完结了，没没完结。但是人从两千年初其实就开始连载了哦哦哦哦，就我们看了已经滞后好几年了。哎呦天，反正这关于漫画确实有很多谣言吧？对，这个。我觉得就是谣言，反正就是每个时代都有吧。啊、哦，你觉得现在这孩子能有什么谣言？这不知道，这得问了。都玩手机了，你说，哎呀，这这是很奇怪了。可不是，但是你发现没？这个互联网接入之后，可能谣言也不少啊、哦，就更更偏向于网络时代这种谣言。对你看那多少农场子？不是，那你要说转发这种，是不是也算谣言？啊？其实也算啊。就当时、那个，就是、Q, 当时对，当时 QQ 上最大的谣言就是今天是马化腾的生日。<笑>那不咱们经常整那活吗？就真到马化腾生日真发一个。今天是马化腾生日，转发十个群就给你一个会员什么的，啊、对，就给你升级成太阳什么的，嗯、这太奇怪了。然后还有什么有一个小女孩什么什么怎么地，她就死了是吧啊？对对对对对。然后必转发转发给十个人是。然后还有什么张杰在日本要在日本开演唱会，日本人瞧不起他，说什么如果有一百万人转发这条消息，就承认张杰的地位。<笑>
1: 爱似浪淘沙，遇见他如春水映梨花，挥剑断天涯，相思情放下，梦中我痴痴牵挂
0: 。最有意思谣言是那个，其实就是这个东西不知道，反正怎么来的，就是你走路。踩到井盖了啊！就是说你踩井盖就会倒霉三天啊，必须让别人打你三下啊！这可能是有民俗来源的、嗯。你看结婚的时候，他不是也在井盖上贴、呃那个、个压一个红纸，然后拿石头压的？对他们、嗯、好像说井盖去取这应该是从民俗里面演变过来的。对，但反正这这种也算是一种谣言对，不踩井盖、啊、然后其实还有好多，就是那个可能自己心理上了吧。就是你过马斑马线的时候不踩那白了，有一些是属于这种，就是。自我心里的一种暗示或者是一种迷信，是吧？对对，就你走路要怎么走？是，就没今天考试，我今天考试我应该怎么去？然后拿哪支笔？怎么写？就这这类似的。对，比、啊、比如说你考试前一天不能剪头啊之类的,啊,的啊。对，反正有很多这种原原剪指甲什么的。嗯，对，好多这种说法，啊，挺有意思的。<笑>还是都选 C 啊,啊！欢迎大家都选 C。<笑><笑>那差不多了，谣言其实说的差不多。谣言差不多，谣言催生一什么情况，或者说说明一什么问题？就当时消息确实闭塞，闭塞，就是人们还是太单纯了。而且我觉得还是想象力丰富。对，你现在想想，我那龙珠那个多多有道理啊、嗯！是，结果是真的。突然有一天晚上，你收到邮件，你发现是鸟山明发给你的，说那个我把龙珠授权给你，<笑>你要接着画。是<笑>我以为是鸟山明突然给我发一消息，说我现在被困在日本了。<笑>反、啊、威我三百，之后我给你，我把《龙珠》版权的百分之十授权给你，嗯，也挺好，也挺好，我会信的啊,啊，是挺好的。我是尼日利亚王子、嗯。说回来啊，这个谣言这就说完了啊，啊咱们再讲进入咱们今天的。第二部分，对，这叫什么呢？叫童年智商税。是，这个、这个为什么要把这两个联合到一块儿说呢？是因为就是因为咱们接触的谣言太多了，足以说明咱们太单纯了，都,<笑>都属于被骗过对。对，其实都属于童年骗局。对，啊、这个就是当时有一些比较聪明的人，他看透了这些，于是就出现了抓住了时代的发展的脉搏。啊、对于是就出现了一个人玩一群人的情况、啊。对对对，我们基本上都被骗了啊。都有什么呀？聊聊吧，智商税。智商税，这个智商税，首先我印象最深刻的肯定还是这种，就速记班啊，什么超什么算术快速班啊什么，<笑>神童班啊，神童班这种的。<笑>你上过吗？你上过没有？没有，没上过。我们家对于这方面来讲，我妈是很理智的啊、哦，说这孩子不适合学习啊，哦、<笑>我神不了童，<笑>我妈就老交这智商税。<笑>你、啊、家你妈都给你买报什么班了？就有过，我先说那神童速记班吧、啊对，就什么潜能开发。嗯，先去试听一节课，一般就是这种班都会先让你试听一节课，然后你见识到他们的伟大是吧。嗯，然后老师可能先会教你点东西，比如说速记。你说这个圆周率南记吧？三点一四一五九二六五三五八九七九三二，嗯，什么八四六是吧？<笑>挺难记的是吧？你要正经记，然后他教你说我就会这些，对什么山巅一寺一壶酒，尔乐苦沙无，什么教一首诗，你背会之后，你这不耳朵也记住了吗？嗯，教你讲这种方法，那你为什么不拿这个精力去背直接背数呢？就是啊，你说这这就很奇怪，但是你就看着很神奇，是吧？太奇怪了啊！然后还有就是，比如说测试你让你。记点儿英语单词儿，嗯，但是他不让你直接背过拼写啊，比如说他弄一特长一词儿，就比如十几个字母。对，这种都是演示型的，对有点表演表演性质。对、就是，你知道毛毛虫怎么说吗？不知道，我也不知道。嗯、但是那个我看见，我能认出来，为啥呢？他就写好多这种特长的词儿，他让你看什么第几位什么的。他说：“你看这个什么 B A 开头的啊，这 bacteria， 这就是细菌的意思。嗯，啊，细菌这可是高中的词汇。你看你现在一看你就认识这是细菌了。<笑>”然后就相当于，只要给家长演示的时候，在五个词里面你，你你都能找到对应的词儿。是家长一看，家长好多不懂英语，一看呀，我儿子儿子认识这么多洋文了。这个东西建立在什么？建立在我国的这个教育体制上，就是说它是分一二三四五六七八年级，然后高中初中的。对。对但是你想，啊，英语它本身就是一门语言啊，没错。人家的那个小学生是不会把英语分等级的，对，是吧？对，所以说你认识一个这所谓的他们人家高中词汇是不成立的，对、啊。但是,是家长一看就很新嘛，是吧？嗯、你看哎呀，我儿、啊、子，你看这高中单词都学会了，我在这儿学一学期，那不是这大学不让念，不用念了都、嗯。我给你讲一个、哦，就是关于速记的这个东西，有一个神器哦，哎叫，这神器特牛逼，就要叫什么反正儿助记器之类的东西吧啊。哦一般就是背单词、背课文用的啊,啊，是个什么样的东西呢？见过听诊器吗？啊，见过啊，听诊它是个塑料的，一根管、啊、一个 U 型管，两边就是插在耳朵上面，中间有一个小口对着你的嘴。每次你背单词的时候呢，就冲着那个背，它就会提高你的这个记忆力。真的假的？假的呀，<笑>这不就跟那什么？不，这东西当时我跟你说，我们学校里老多人用了啊、哦，嗯，就特别多，而且就是现在市面上很多。肯定有听节目的人知道这个东西是什么样的、哦、啊。叫什么什么助记器？不是，这是不是就跟那时候当时传什么？你带着随身听，然后你晚上睡觉之前，你睡觉入睡前，你一直听英语，这也算徒儿谣言吧？也、嗯、算徒儿谣言了。<笑>就是说你你经常听，然后他潜意识你就学习了。对，不是，嗯、就这个事儿真的坑了我很久。是吗？啊，就是你看，就是学一个简单的，就是老师留单留那个背背诵课文的，就是背单词，你都是这么听着然后睡觉。就是、你看我自己试，我是看那什么看节目，你看比如看广东话这种，下面有字幕，嗯，然后你看的话，因为同一个语。语言嘛，就是你语序什么是一样的，你只不过记音就行了，嗯嗯、每个字儿不同发音就行，然后到时候你看，你不用字幕能看懂。但是你要拿这看日语，是不是你又没点基础？那语法都不一样，对，就是语序都不同。那能你,你能听？我觉得很难说直接听我会。至少对于我来说，不存在这种，就是你天天，反正我现在天天听日语歌啊，我这听了好多年了，我真的我一个不会。这个东西确实是没法共通的是吧？嗯，可能有那厉害的啊，那跟人不是最终建立的你是有基础的情况下。啊，对，这确实是。啊。你像，比如你背课文也是一样的，你中文课文你每天听，每天听，其实你真的能背下来。对、啊。但是你作为一个你英语就本身一个单词不认识的人，你听你你啥也记不住。对，确实是这样啊。嗯、就包括你在国外，你生活好多年是吧？这种情况，就、啊、是其实是那个。我问过那个马克，我那朋友，嗯，他不是在美国留过学吗？对，马上大家就能听到他的。对，我说那个就是你作为留学生，你在国外生活过，<笑>你能无障碍看美剧吗？他说也不行，就是比如说《生活大爆炸》这种日常用语，你接触比较多，这个东西就涉及到一个学英语的问题。哦、学英语这个上面，其实我们栽过很多跟头，对、啊、各种各样学习东西嘛。你包括你说学看美剧、学日语，这个专门有一套人就研究如何用老友记给别人讲英语嘛，对，是吧？然后。其实我们小时候会经常看到一些学习机的广告啊，步步高，对，好记星、坏记星、文曲星啊，对啊，这不都是吗？什么一笔通？对，但但好像确实用处都不大，用处不大、嗯。你都买过哪些？步步高，步步高<笑>我买过好记星，还有一个叫一笔通的东西，<笑>电子词典，我那是一个。啊、好记星，但那个我确实是就是用来查单词用，对、嗯，练练打字也挺好的、哦。不是，我那是触摸子了。啊，触摸了、啊、就是纯纯靠点的，拿个电阻屏的那种啊，好好奇星也差不多，也是那样。嗯、是，就是他那个可能会让你记单词儿，然后他中间挖俩空让你填。其实就现在好多 APP 出型，是是是啊，好多英语 APP 出型，然后那一笔通稍微更坑一点，就里边就有那个艾宾浩斯嘛啊，对，艾宾浩斯他多长时间提醒你一下，但其实很不实用，因为你关了就关了。就说起这个学习班之外，你还报过什么学习班啊？学习班我看看，神童班这刚说了。还有一种班儿，其实我没上过，但是我们同学上过游学班儿，上过啊啊！游学班儿，对，那是个啥？这都高中了，我觉得这这也算是某种层面上智商税这算那个旅游项目吧？算旅游项目。就当时我们高中有一项目，<笑>请一帮那个丹麦孩子来我们学校，嗯，然后呢，再派我们一些同学再去丹麦交流一礼拜、俩礼拜。哎呦，然后但是你不能白去。你们毕竟还是国际庄啊，真的是可以，<笑>跟丹麦都有交流，见笑了。不是这个好多很正常，你看那个我们初中叫什么叉叉国际学校、啊，那学校就特操蛋，<笑>特傻逼。叉叉国际啊，就是他跟好多国外野鸡大学建立联系。嗯，确实、啊、我们学校是不能说了，要不校长给我举报<笑>他跟好多什么什么波兰文理学院什么这种，就是那、哦、你随便编一名，他可能就是那种野鸡学院。这种国际学校其实有挺多合作的，因为他他面向，比如说啊，真正学习好的孩子，可能也用不着上国际。学校。对，人家也需要生源，人越是野鸡学校越越需要招生，好吗？对对,对对对。然后就跟我们学校达成合作，然后他会在高考之前举办一考试，然后就特简单，就是你平时高考考二三百分那种，你去答你都能考上那种。二三百分。对。那。那也也行，就是你只要是那什么，你只要去了，基本上都能考上那种。那、啊、是啊，然后我们学校就是那种属于是答题卡扔地上踩两脚输进去就能过那种。对，差不多应该很简单，<笑>因为那个我有一同学，他那个他高中的时候上的是那班嗯啊，上上上了我们那学校，然后参加那考试了，然后考上波兰一大学，但其实他高考成绩他只能去。某三本吧、嗯，还是专科学汽修专业那种，挺好，挺好啊，对，然后就能去波兰那种学校，也算开阔了这个国际视野，对。但是他没去嘛、嗯，因为那班确实应该也挺坑的。关键我们学校老拿那个，就是拿这作假，你知道吗？嗯，就怎么作假呢？就一般说高考成绩，他不是说本一上线率，什么名校上线率，他直接整一名校上线率。他把那野鸡学校，他就当名校，国外的都算名校啊。对，然后把那二三百分去考那学校，那些都给他算上。嗯、确实有这,这些孩子都考上名校，那一看我们学校是不是升学率好像挺高？那、嗯、其实根本不是，其实本一上线好像就一年，好像就五五十到一百人，就很低。嗯，对，哎，这种东西没办法，这这个都是生意，说多了都是生意、啊。是对，然后跟讲了那游学班，然后去丹麦，然后当时我去当然很想去了。那是旅游项目吗？但是价格太高了，你说那大概多少钱啊？得个一两万、两三万啊？那个年代一两万很高啊，很高了。你现在也很高啊。现在来讲就不算高了。现在也挺。现在如果一个孩子说，就是说你想，就是有这种交换项目一两万，家长肯定抢抢头抢破头了对不对。我是说，对于咱们来说，你会花一两万你去丹麦游学几天吗？<笑>我还有必要去游学？我还去丹麦，我真这更可以。我去干嘛去？我我我去听童话的。我有有病吗？<笑>见小美人鱼、嗯、啊！是当时好多孩子都很想去，当然我也很想去，还是觉得这价格太贵了，嗯、没必要是吧？哎呀，都能买好几套漫画了。对，好几套，有这钱你把你整个屋装满都行，好吗？是，那这种班啊，其实这个都咱高攀不起啊。对。你有没有那种高攀得起的那种兴趣班啊？比如呢？比如就是你这不是会武术吗？啊，比如其实跆拳道班，我觉得在某种层面上也算智商税。为什么这么说呢？主要就是那个，你看这，主要还看这跆拳道班本身。跆拳道这是一个很中性的东西啊，就是你好好学，它肯定有收获啊。对，要这班它、啊、强,强身健体，对，或者这班它不正经开呢，那其实你就是收了被被被交了智商税了。那是。就是这个怎么说呢？就是跆拳道当时在两千年初吧、啊，在咱们国家一片火热，是吧？特别火。对，主要他这个经营模式好，他从这个招生到教学，他有一套自己体系，包括考带，是吧？对、啊、对对,对但是这其中有一些跆拳道班，他就是经营的不太行。嗯啊，他就通过一种虚假宣传的方式去让你交这智商税，比如什么呀？比如这孩子你练这跆拳道，跆拳道最牛逼的是黑带，是吧？对，黑带。你看那香港动作片里面那打那个日本人。或者日韩那边人，对那穿那白道服那厉害了，是不是都系那黑带？是是是啊，这厉害吧？你上我这跆拳道班学三个月，能考到黑带？我去、啊，真厉害！然后说那孩子就练的特别好，说什么蒙着眼，然后前面有当时都是那个拿板儿踢板儿，对各种踢板儿。哎，你们大学有没有那种就是跆拳道社？一到。晚会表演的时候，就他妈一帮穿着那个白衣服的人上来给你哐哐一顿踢板。哎呦，有、哎、还不咋地，好多踢板自己摔地。<笑>不就始终这算节目吗？哎，好吧，就好多练的确实很水了。你想想，有好多其实关键好多坑人的馆，他都是这种，在大学上个社团，嗯、他就当教练去了。是啊，然后你还放心把把你孩子教到那儿去？主要教的小孩都小啊，其实他他也不知道好坏，对，他家长也不知道你这个具体正规应该是啥样的。对，嗯、然后这里面就有很大空间，然后就可以虚假宣传。比如说，我们这孩子练了仨月，然后他能做到一个什么情况了？他这脚一踢能踢过头顶。然后他蒙上眼了、啊，然后前面有一人拿一刀，刀上扎一苹果、嗯，然后旁边有一个铃铛，他通过摇铃铛，他听见这苹果位置在哪儿，嗯、然后嘣一下把苹果踢掉了，然后把腿没事儿、嗯，真假的？其实这个是有一定技巧了，就是正经演练是怎么演练，就有一步被简化了，就是我看他们韩国那边表演的时候、嗯，是确实拿铃铛在那儿摇，
1: 那能听，就是你
0: 往前，他一步一步，一点一点往前进。然后，比如说一开始你没接近的时候是叮叮叮叮叮叮，你接近就是前面主要看拿拿刀那人和拿摇铃那人啊、哦，他会有提示，对，就是一看你接近，他判断你那腿正常出腿能够踢到那苹果，不会受伤的，叮叮叮叮一摇、嗯
1: ，能明白这是一表演，这是一表演，对，这是表演，啊、这并不是一个。
0: 就是真实的，你可以达到的一个水平。对，就包括什么劈几块板儿，就这板儿，其实在展演的时候非常好动手脚、啊。就比如中间先给你劈开，然后沾点胶水什么那种。啊、对对对。或者用特脆那种板儿，嗯，都能打。经常我看那种表演失物的，啊、就是就是人家真的给你拿了个石板儿啊，然后就开咔咔。我看，还有一劈了自己摔倒那种，<笑>就经常有这。他们经常有那种，就是翻几个跟头然后劈一下那种、个。啊，那都算练的比较好了。啊就其实这跆拳道很多都是交智商税，主要就是不是智商税，主要看你家长怎么判断。你要说这孩子有一地儿活动活动就行了，那肯定不是。那是你要真信了好多教练虚假宣传那套，说什么你孩子你三年级孩子你练半年你能打过大人扯犊子是小龙啊那是。我觉得这跟释小龙这有很大很大关系。关系啊、当时很多孩子想练武术都是冲着释小龙，看释小龙，看性格、那个，看那个小孩能打过蛋什么的，是吧？是吧？这一个小孩打十个大信苗也挺厉害的啊，是信、嗯、苗打得不错。信苗当时跟谁吧？李连杰是吧？啊，对，李连杰给爸爸的信是吧？嗯、真好。对，其实我记得小时候好多那什么少林武校宣传都是整一帮小和尚，嗯，然后用那电脑特效，然后用那种就凌波微凌空微步那种感觉，然后藏在跳学校房顶上，嗯，然后给人一种感觉，尤其当时可能人们真的不知道这个。哎，真的是那几年武校也特别流行，对，是吧？好像就你们河北啊，对，河北。<笑>河南其实它那个登封，就少林寺附近好像有不嗯、呃，是是是，挺有意思的，挺有意思的。呃、嗯，当然说到这个学习啊，不光都是这种是吧？还有一些特别迷惑的产品，什么呢？呃、比如说这个保护眼睛的啊，对，保护眼睛，我觉得这也有智商税啊。嗯啊、哦，就是我跟你说，这东西特赛博朋克。对，这分几种嘛，<笑>赛博朋克那玩意儿，那叫什么？那叫那叫,那叫咱改个名吧，咱就甭说他真名了。对，叫那个，<笑>叫演秘书吧，啊，叫演秘书，行、啊，啊、演秘书、啊、是吧？嗯、这演秘书这可好，这真特赛博朋克，他不是好多代嘛，是吧？就跟个 VR 似的，对往眼睛上戴，里边还有灯。对啊，当然除了没有屏幕是吧？你记得那广告吗？我现在还记得那主持人叫文清，嗯啊，文清说这给孩子说什么？那广告宣传语说那什么？就先有一个女孩说：“我一戴眼镜，同学们就叫我四眼妹。”嗯，然后还有一个男孩，我刻板印象啊！我一摘眼镜，同学们都叫我死鱼眼。嗯，然后后来就说这孩子特别自卑，什么引起心理问题，说现在普遍情况存在，说让孩子们摘了眼镜，然后看前面那视力表，说。我记着就学了一个词啊，说孩子还是视而不见。而且那个男的那个广告那个声音特别那个低沉那种，对，那个、就感觉正重官方、哦，特别正统、哦哎，一看就让你看了还想看，买了还想买、嗯，是吧？哦，真的是当时的电视广告，不得不说，咱以后聊聊电视广告吧。啊、对，以后可以，以后可以聊,、嗯、聊聊电视广告。咱先说这个演演秘书、哎，演秘书啊,啊、嗯、演秘书，然后紧接着呢，主持人拿了这个演秘书出来，给孩子都戴上了。一个一个都成赛博朋克小人了，然后开始给他们做，给他们发工了。然后那孩子说：“啊，里面有亮灯，一下远一下近，眼睛真舒服、嗯。嗯”知知道是治疗，是不知道以为里面放黄片的，什么玩意儿 ？VR 吗？不是，对 ，VR，VR、啊、嗯。然后后来他这个这个就是他那一下远一下近，那我确实买过。他是什么原理？嗯、他那里面有排灯，然后你看那灯，那灯可能前面亮一个，后面亮一个，再后面亮一个。他说：“这是让你这个调整眼睛的这个焦距是吧？啊、让你舒缓了。谁也谁谁知道？我我感觉也没啥感觉。然后紧接着他那个眼睛开始这个、嗯、这眼圈周围呢，他可能通电，就跟那个拿打火机里面那充电那发电器电那感觉是的、啊。他说那叫低周波，然后那个调节刺激穴位，刺激这个眼部的肌肉啊、嗯。然后一会儿孩子们纷纷摘掉这个眼秘书，你视力叮叮。”眼睛都放光了啊！对，全看去了。嗯，串串串，家我妈一看画、就是，我妈就看不到。了。是吧<笑>我跟你说，这一看，然后人马上就戴眼镜了。我那时候就戴，我小学二年级就戴你,你小学二年级,二年级？我本来幼儿园就该戴。我我是先天近视，多少度？啊？我现在就是近视，可能有八九百吧，散光有三四百，确实是挺严重的啊，是挺严重、嗯。要不我妈那么着急，怕我瞎了，然后人电视上一说，马上拿起电视电话订购吧。我妈就听不了这个，你知道吗？阿姨都是为了你好，是。然后过两天给我买回来了，然后买了发现确实也没啥用，嗯确实是没啥用。对，后来好像眼保姆还被告过。不是，后来这个演演秘书还被铐过。你说出来了还行，<笑>你咋把真话说出来了？<笑>哎呀天哪，反正这东西挺有意思的。对我发现，关键当时这种主打高科技，也不管是帮助你学习也好，还是说你的这个身体也好，一般价格都在千元左右嘛。啊、对。而且他抓准的心理就是，这帮孩子的家长真的会肯花这个钱。对，你要说他买个几千块钱衣服，他舍不得给孩子买这么个东西啊、哦，他都是打的是影响孩子的后半辈子这种这种宣传语嘛，是改变一生这种。对他那个就是专门有一广告，请了一个射击冠军，一女孩、嗯、还请来他弟弟，那射击冠军那眼睛叮叮的感觉，然后他弟就戴一小眼镜，嗯，然后说那个一次偶然的机会，姐弟俩分别接触到了严秘书。姐姐好好用了，成了射击冠军，弟弟好好还有对照组啊，然后成了一个普通人。你说当普通人他就不行吗？他就失败吗？真的是太缺德了啊！这、嗯、是这没法说、啊。说到这个时候，我想起另外一个了啊,啊，这个东西就是在不近视的人啊，他永远不知道的一个东西。什么呀？就是我们验光的时候那里头看的东西是啥？<笑>那不我前段时间还发一朋友圈吗？对他那个就是咱还得解释一下，他验光的时候不是能看见一个小房子、一个风景、啊？你这你这给破梗了、啊，很多人不知道里头是啥、啊。我觉得还是得说呀。要不不知道、嗯、是吧？然后我把那张图找上，我发朋友圈说这个假期我又到这儿玩了，真有意思。对这个东西真的是不验光不知道啊,啊！对，很多近视的人一看就知道啊。是是啥、啊？这小房子有绿地对对对是吧？有蓝天。嗯。不错，这个保护眼睛这个事儿呢，其实不光是用这种眼保仪啊之类的，对，还有一些其他的办法啊、哦，因为它涉及到就是矫正你的姿势。很多人说这个近视都是因为，比如说你离着桌板太近了，是吧？有一些强制性措施，对，让你保护你的这个姿势。对，对那不是老师说什么坐着挺胸抬头，我记得特清楚，就是胸，拳对、啊，胸离桌子一拳啊，对，不许趴着，是吧？哦、这,这有这种要求，反正就有有有反正还得挺胸抬头，反正每天都得这么干嘛。对，然后这里面不也催生出智商税来了吗？对，你就当时有那个坐姿坐姿矫正仪，嗯，你记住，可能我之前应该说过，应该有好多朋友用过，就是他那是一个。大板子，大板子，然后下面是那个可以放铅笔、放文具的地方。对，然后上面是一画化鞋板，然后你也可以把你的作业本放上去。
1: 嗯，还可以
0: 放书，还可以写起来。对，可以写起来，可以放书。然后它还有一个就是跟大尺子似的，能调长短那个东西。对对,对。然后架着你下巴磕那块儿。是啊，就防止你往前探头那样，防止你有双下巴啊。<笑>你说这是不是也算也算智商税？这太智商税了，因为它它并不好用。其实它。反倒会给你造成一些姿势上的麻烦，对，造成负担。每个人其实身体结构不一样嘛，对，脖子长脖子短是是对，胸大胸小的，你说、啊、这前后的距离怎么掌握呀？是，他、嗯、那就到最后就没啥用。而且我印象当中，他那个调长短那玩意儿，他特别松，就到最后他都落下来了，嗯、最后他就都成一文具盒了，一大文具盒，对,对,对,对，不太好用啊。还有那种防鼻头那个小海豚,、那个、小海豚啊，小海豚戴耳朵上啊，以前都有人戴，我们都以为是什么助听器呢、啊，对对吧？然后其实就是。好，你低头，哎，它滴滴
1: 滴知道啊。为什么不不把他，留下？是是你
0: 哎，这种这种东西真的太多了。对，这东西太多了，最后发现真的不实用。我就是缺乏产品思维。是，我觉得这很有可能是当时某个民科发明的，<笑>是吧？就是完全没有产品体验这概念，然后他觉得这是很成立的。他是从这个那个目标导向，对，他没有产品思维，对，就他他是不让你干啥。<笑>而不是为了让你干啥，对而不是激励你，他是他是不让你干啥，这个事儿就很<笑>对很矛盾，就是人都不喜欢被限制，太神奇了，反正、哦、哎呀，对我觉得这应该也算智商税，某种程度上、啊，嗯，对。那当然，你看矫正姿势不有什么贝贝家之类的，啊，这个就就,就还还可以，还好，吧，还好，可能因为我表姐带过，就后来她带了之后，确实本来可能有点往前抬。有点广告嫌疑了。<笑>你表姐<笑>。对，确实是他后来挺蛮很多，然后现在也也很漂亮。嗯，<笑>你背过吗？没有啊、哦，我也没背过。没有没有，这个，但你用过这种东西类似的吗？没有。比如什么增高啊？增、啊啊、增高用过，断骨增高，增高增高用过。我跟你讲，<笑>我不是之前说过我小时候特爱、啊。吗<笑>？就跟那财宝健差不多、啊。然后我永远坐第一排，我妈一看，哎，着急，怎么老不长个？你小时候说不爱吃饭，是不爱吃饭。我现在不爱吃饭，嗯，就一直不爱吃饭、嗯，胃口不好。然后我妈很着急，然后然跟他吃个饭可费劲了。对，突然有一天，电视上开始卖增高鞋，嗯，就是他那增高鞋什么原理？不是说这种内增高，他那鞋垫上有一鼓包。对啊，说你穿上这个以后刺激你穴位，说这孩子一个月长五厘米了，啊、天。哦、我妈一看我,我,我，我妈又受不了了，你你妈赶紧下单，马、嗯、上马上拿起电话订购吧。我妈赶紧把电话拿起，又给我买了一双。阿、啊、姨真的是、啊、哎呀，煞费苦心，就买回来那鞋比我脚大三号、嗯，不是怕你长得太快穿不了吗？啊，是，关键是我也没长太快，这就一悖论，你知道吗？
1: 哎呀呀，真的就真的屁用没有，嗯、屁用
0: 没有。后来那个鞋直到坏了的时候，我才发现它下面就是那小鼓包里面填的就是棉花。是啊，哦，肯定的，那还能填啥呀？就是屁用没有嘛。不过好像能，也不知道对扁平足有没有帮助，能老顶着嘛。<笑>对，但这种就是这种类似于辅助型的东西，还有一个我们当时我带过的一个啊、哦，叫什么能量环儿、啊，能量能量守恒环儿。反正就是磁力啊，要不就红外线之类类似的吧。说是从日本传过来的，是嗯，然后就戴在脖子上。对它经常是那种，就是有点胶皮那个感觉，是不是？然后里面必须是黑的。啊、对,对对对，就一看好像里面有磁力，啊，我有碳什么这种，有有化学的。就反正就是有高科技的，对，有高科技、啊，对，能影响人体的这个循环啊、代谢啊之类的。是那这相当于保健市场做青少年渠道对，反正挺奇怪的吧？对你卖老年人，还有那时候不是流行什么赭石吗？说那石头有保健功效，你买一大床垫子、哦，你上去躺，你身体倍儿棒。然后说那个水，拿一杯水把那赭石泡到里面，说那水就变成消毒水了。嗯、哦，哎呦我天呵呵<笑><笑><笑>那还能喝吗<笑>那？那谁知道了吗？嗯，太吓人了。就这种东西，就是其实都是属于那种。真的就是忽悠人啊！啊这咱都不能说说他是骗了，就是忽悠人、啊，就是纯忽悠了。然后还有那个之前应该说过吧，叫什么握力高人体拉伸器其实对，就是纯这硬拉呀。对，就硬拉，就一床躺那床那然后他有一小腰杆儿，然后就把你头跟你腿往两边拉。<笑>这不是治腰腰椎间盘突出的？这是酷刑吧？是刑具吧？我靠！太扯淡了，太扯淡了。放出来，嗯，还有那种就是专门对于水，这是有一套东西的。啊、我记得最记忆犹新就是当时有那种净水器，对对对，它那净水器是透明的，尤其是在那种水桶的那种类似的净水器上，就饮水机上面那个桶里面，哎、对对对,对，有什么绿豆是那种东西，跟豆子似的、嗯，然后石头，哦、好几层、啊，对，它一般都是好几层，然后那个水从那里边出来，你始终都不知道它是干啥的啊，你也不知道它到底哪过滤了、嗯、啊，对呀、啊。它是物理过滤还是生化过滤？对，主要你想想，它是纯净水啊，它还要过滤啥呀、啊哦？对，是不是加什么阳离子什么、啊、对，当时有什么富氧离子？对，它这东西应该跟咱们互<笑>资是吧？它这应该跟咱们现在那什么反渗透那种净水器应该不是一原理，它的感觉就是泡了。现在这种净水器的滤芯都是告诉你有什么嘛对？第一是除氯啊，就除什么杂质的了，玩消毒的都几层嘛，不都是？对对、嗯，你就现在那东西就是现在其实还有，嗯，就是现在用在养鱼市场上，它弄那滤材、嗯、过滤材料。对，这个东西涉及到就是说它是。首先是饮水器嘛啊，还有部分就是保温杯啊，对，保温杯里也会有这个东西，就是你倒水是从这儿倒过去的，对，就太奇怪了，对，就是始终不知道那是什么东西，那个黄粒粒是吗？白粒粒是吗？<笑>现在用来养鱼去确实有，说那个这东西它是什么有远红外功能的，然后你放到你的,、啊、你的远红外这个词儿啊，就非常<笑>非常，你就看这你就先小心一下，什么模糊？什么是远红外？嗯，但凡大家生活当中。嗯常用的东西啊，涉及到什么磁啊、红外啊、什么量子力学啊、宇宙啊,啊,<笑>啊、超能啊，别买，啊，你先看看，先查清楚、嗯。养鱼确实是，他说那滤材就是那过滤材料，其实它上面就是培养一些消化细菌嘛。啊，对，主要功能就是这个，就是做生化过滤嘛。他说这远红外，说你把这放进去之后，说什么又能防止鱼病，又能给你增添微量元素，说什么这鱼进去以后这如鱼得水。你这用十年真好。啊，真好，挺好的，卖吧，卖吧，卖吧，总有人买，总有人买啊。反正就是关于就是保健品一类的，各种好像那段时间，大家对于这种自然和人体的这种影响力是大家是很相信的。对，嗯，那时候不有那账务本吗、啊？写那把吃出吃出来了并吃回去。账务本太狠了、啊、就把那绿豆价格都逼高了。吃茄子，说茄子吸油、啊，说胖人吃茄子就能瘦。他这是从烧好好得到的，不不，就是肯太缺德了这种的啊，反正什么什么水啊什么的，他有五行什么那种说法吗？啊，昌五本，我不是他这属于民科范畴吗、啊？他绝对是民科、啊，但他上的是这种大型电视台呀啊,啊，也挺厉害的，反正有时候电视台其实他有的时候做广告，他可能。也不会对全屏卡那么真。你看，要不咱们电视购物那么多这东西，就是你说了，你说他真骗人吗？就真坑你吗？我觉得你也很难讲。但是你说这东西值那钱吗？我觉得未必，可能都是这东西。对，那你要说到就是一大品类，就电视购物啊，什么这个八星八剑，我想天，太牛了！就每次看那，我感觉都是在看未来世界电视。那就是直播带货的最开始的原型了啊,啊！直播带货这帮人就是从那儿学的。我跟你说，他们现在这种手段，人早就用过了。对，不就几个人嘛，一个人负责捧哏，然后一个人负责逗哏、啊。对，然后还得这边打电话说什么“李总啊，我们要卖这么低吗？”好吧，好吧，哎，行吧，那就这样吧。啊，李总刚才跟我们说了，只有一百台，但是这一百台我们要回馈客户啊。对，还有说李总说了，<笑>现在加价五百元，我们还额外赠您价值一千八百八十元的什么？嗯、啊，对哎呀，真的是假装后台运营，而且他都有那个电话铃声，对，肯定是有那个的对对对对对。对，对。你每次看那广告都好像在看现场直播似的，是。所以说现在淘宝带货真的没有那么高级啊，都是从这儿学来的。对，嗯、就是好多形式尝新，尝新的。然后我们经常会听到一个词儿，叫做“相果国际”对。对对对。这是电视购物里的一个，我操，一个很牛逼的人物啊！太牛逼了，我的天！这个应应该也算是我们当时就是我觉得电视购物里比较高端的了。对，要不一般都是这种就是直播类型的，他是属于是介绍产品类的。对，主要他卖东西都可牛逼了，我感觉、嗯、什么一千九百九十九块钱买电脑那种，啥电脑啊？就是那种就是那就有你键盘比你键盘一半那么大那电脑。小电脑，小电脑啊，哦，好像有印象，有个见过吧？还有那种卖那个 M P 4能照相，说说、嗯、你买了这个，相当于拥有 M P 3 M P 4录音笔啊，对,对,对,对，电子相册，对，以前数码相机、摄像机。<笑>游戏机等七种产品，以前介绍产品都是这种对对叠加式介绍，对，就是你买一样，相当于你买了七样、嗯，就是超值嘛。对，就是这种类比，大伙儿能听懂。不过他做这个概念，就是做产品概念，其实跟那做手机概念，我觉得挺接近，挺厉害的、啊，真挺厉害的。这这真的是什人类早期时代？对，只不过没好好做呢。可能没准这些人就是后来做手机的，对，就是、有可能不知道的，对，只不过当时赚两块钱儿呢、嗯。对对对，太厉害了。是、嗯，说些这种消费产品，这都消费不起啊！对，电视购物不可能买，你就,你就看看就行啊。咱、嗯、说点咱买得起的啊，什么呀？学校门口边儿上<笑>有有也有智商税，对，有什么？最典型不就那什么水精灵、海洋生物球那玩意哎呦，水精灵这个真的是啊！那告诉你能孵出神奇宝贝了、啊，跟你说什么、啊、这个超梦啊？那那是哈克龙啊，你买这，个。<笑>你这都高端了。我们那就是一小圆球啊，说这玩意儿能下载啊，你这水瓶子装满了，马上就能胀开啊,啊。说千万不能往下水道里冲，这玩意儿就能把下水道堵住，繁殖了。他告诉你说这是一种植物啊。啊。对对对对对，那小时候你真是傻，<笑>老频繁被杠。这都能信？我的真的是，哎，真的，你想想，现在想想，感觉挺傻逼。但为什么那时候那么那么容易就相信了？不是因为就是，你看这玩意儿，首先它挺新鲜的，<笑>新鲜吗？然后觉得挺煞有介事的，因为学校门口确实他老卖活物嘛，是吧？比如卖个小螃蟹，卖什么娃娃鱼了，是吧、嗯？哦，对，卖娃娃鱼，还有对，嗯，还卖啥染色小鸡？染色小鸡，染色小鸡，这个是真的是好像哪儿的人都有吧，是吧？哦、哪儿都有卖过的，对。然后这东西绝对活不了，对，染成绿色了，回过两天死了。嗯、就他他们好像染色方式很粗暴，对,对，就是、真的是喷一个什么东西，对，然后那个鸡可能也就是受不了这种刺激吧，对，嗯、很快就死了。而且它一直叫，对，就就就就是一直是叫，我的天，心烦意乱的。嗯，但是很多人买，因为它便宜嘛，是五毛一只吗？对，还有卖鹌鹑的，你买过吗？嗯、那没有，鹌鹑两毛五一只，五毛一对可以烤着吃，不是就是、养。<笑>就养比小鸡还小我。我只买过娃娃鱼，反正、啊、嗯，娃娃鱼就是东方蝾螈嘛，就那红肚皮儿是吧？上面黑点儿的那个。对对对，就那个、啊，嗯，对。但那东西是娃娃鱼吗？不是不是，叫东方蝾螈嘛学名，根本不是那个，就是娃娃鱼那种，那那叫大鲵是吧？对，大鲵、啊、不是一品种。那东西国家保护动物嘛，嗯，养现在也开始养殖了，是吧？啊，也可以，就是好像那个是，应该是有批准，你有证是可以养了，反正挺厉害的吧？啊，但是就是。你想想，我们学校周边销售这些东西啊，就是都挺抓住这个孩子心理的。对，就是等他等他想等你想求我算账的时候，他已经走了，没了，跑到别的学校骗。嗯，然后除了这种，还有抽奖，对，大礼包啊，其实大礼包真就是现在的盲盒嘛，差不多。大礼包就是处理滞销品的一个方式吧。对。但你这是处理滞销品、啊。我们当时的谣传就是说，这都是从死人身上扒下来的。哪那么多死人让你扒玩具？那不到啊。死人死了之后去火葬场之前，兜里装点玩具不知道，不知道，挺吓人的哈。你这也挺抽象的嘛，还、嗯、有、啊、各种那个什么抽奖，肯定是抽奖都是套路嘛。抽奖都是套路，咱还买过吗？我对我不是之前讲过吗？就是那暗号抽奖，他那个印到一张纸上，他是按连号印的。嗯，就前几个大奖，商家其实都撕了，对，你永远抽不到了。就十块钱什么之类的、就是。对，嗯。但是还好吧，能给你个点小东西之类。的。对，就值市场价，就是零售价五毛吧，成本可能一两毛那种。然后你抽奖一块，对你抽一块。还有学校组织，学校伙同商家一起 A 钱的这种啊，对对对，是、哦、有有这种就是卖书的，对，嗯，卖世界名著，推销名著。我来一人说：“俗子最近要开店啊，俗，子。你怎么就<笑>怎么就东北人啊？”我说：“是不是还有我们学校卖的，真是个东北人。”什么意思？不是，可能跟卖给你的是一拨，东三省都卖不、哦、了，跑到河北了嘛？那可能，那可能<笑>南下那么过了山海关的，就到我
1: 们这儿了。
0: 也走没走远哈、啊，是是是，足都要开店，足都要开店了，跟你们也这么说了是吧？对呀、啊啊，你们拿回家看着是，拿回家是拿不下看着，长那寸,寸头是是离寸头，呢。我都没有印象了、啊。你要那么说的话，那绝对不可能是一个人儿的，那、啊、那,那,那可能吧，东三省都不可能是一团伙啊，可能是一团伙。啊团伙啊、<笑>我觉得这是一种营销模式，对、啊这种营销模式就是在学校各个学校地方去谈，他肯定给学校返点啊之类的。对对对，嗯、拿分成什么的。对对，十块一本嘛，但其实那书我觉得成本应该巨低。就后来就是大街论金腰那种。对，就是那纸都是很差的，而且书都是盗版书，对，盗版世界名著说实话也没有版权，也没版权你随便印什么、嗯，你标价十块一本，那玩意儿你没备案，背没备案也没人知道。你用假书号直接卖给孩子，也没人会追究这问题。对，玩一翻开《金瓶梅》哎赚了。<笑>那三开第一页，魏删姐吧，我赚大了。对对对对，这是一种营销模式啊。当然，还有一种营销模式，在我们这个商业街里会经常出现。什么呀？两元店啊？对，这东西也特神奇，就是门口大喇叭，先喊：“对，两元啦，两元啦，买啥都两块，是不是？买啥啥便宜，这是拿啥都两块。”啊、最后一天是。啊，最后一天清仓甩卖啊，就这种的。对。永远都是最后一天， uh, 还能不能喊一年？对对对对。对对对<笑>但是你说这个营销模式，你要信的话，我觉得那是交智商税了。对，但是里边这东西真的是千奇百怪，啥对啥都有，都有嗯、大小直、嗯、小,刀小刀电池纽扣电池，那个啥红外线红外线那个、嗯、就就镭、是、射，对，然后各种小工具啊，什么瑞士军刀啊，嗯、什么指南针了、啊。当然它不只是两块，对，其实也有一些五块和十块的东西。对，人家说了两元起。对对对，然后各地那两元店都贴一个偷一伐、嗯“偷一罚十”是吧？偷一罚五十。你这两年见过吗？没见过。我跟你说，我前今年回家过年嘛，啊，然后往下面走了一点，啊、然后农村县级这地方走了一点，看着了啊，真的有两元店、啊，我去买点吧。啊，买了吗？没买上、啊。其实没有我们以前那么丰富了啊。现在这个所谓的两元的这个概念，它其实。可能是一些，比如说一些小东西，比如说什么打火机呀、啊啊，什么什么橡皮筋啊这种的了。就再往上其实很贵了都，都是。我感觉现在应该开两家店也没那么大优势了吧？尤其是咱们这儿，你看就是好多东西便利店也有。不是，现在不就拼多多不就了啊？对，也是，就是你如果其实要用的话，其实你你也不用去找两家店，直接那个小窗下单，对对对,对，你能找着、啊、了。嗯，对。但是。这是一种文化，我觉得。对，就他真的是出现在全国的大街小巷。对，是，嗯，这我感觉有机会可以聊一聊，或者家里有干过凉面料的，可以留言给他讲讲这个模式。嗯、对我怀疑过，就他可能真的是跟那个咱们。南方一些地方会有这种小商品批发类的，对，有关可能他们是研究过这种商业模式，对，然后全国到处走，因为解决渠道确实不是本地口音，对，嗯，很多人都不是本地口音，啊、然后他们的这种经营方式就是打一枪换一地方可能，对，好、嗯、像是铺渠道或者是吧，他不挺厉害的,、嗯、厉害的啊，挺厉害的，确实聪明，卖东西确实当时反正你你要家里缺个啥，你缺一改锥，你缺一自行车锁，而且你啥你知道吗？就是就我们这种小城市，它可能就是在一个。步行街上开这种店对，然后夜晚他吃完饭溜达，就路过他给人一抄抄，领着孩子进去看看了啊。孩子相中啥一拿一两三块钱，你说你可能不给钱吗？就买了啊。其实就是这种形式的消费是很多的，对，嗯，挺多。其实还有一种就是面对普罗大众一种，就是类似生活小妙招这种生活小神器这种，嗯，也有、哦、有，就是我见过最多就是卖切菜的，对。因为大家可能在这个饭店里会有各种花刀啊之类的，但你平时在家打很费劲。对，他就会专门出一套工具，对，啊、怎么组合跟怎么组合能切出什么样的东西啊？嗯，这种东西我觉得卖挺多的，但是实际生活中你用的很少，完全实少，对，是吧？还有<笑>那个什么卖特，就是卖什么什么某个军军用品厂剩下的皮带，说、啊、那皮带特结实，说什么普通皮带跟他一勒咔，咔、啊，普通皮带断了。精拉又精拽啊，是不是？<笑>你你说你平时你用那么结实皮带干啥？你是卫斯理是吧？不是，你主要是打孩子、啊、那不打死吗？给人家对吧？怎么还有那种什么就是尤其有一种他可能自己编顺口溜，就、嗯、是卖那种，比如说拉玻璃刀啊，对，就日常生活中你不会用到这玩意儿，是对吧？你不会用到玩意儿，你你这我活三十年了，我没用过这玩意儿。但是他就给人一种你很想买的东西，你不买就亏了。他不是还有那顺口溜，看一看，说一说，觉得好了就停车，<笑>玻璃轻轻一拉就裂开。<笑>嗯，他有那种，就是我们不知道你们揣一个白大褂啊、哦，拉一小车啊、哦，拿快板啊、哦，卖耗药，药哦、对<笑><笑>对，有他必须拿俩死耗子放着，那太恶心了，那这样？这种确实挺多，这挺好。我觉得这也不能说算智商税吧，嗯、只能说就是它的营销模式。对它的营销会让你感觉你需要，但其实你没有这个需求。嗯，对。就这这种东西，好像现在互联网上也很多吧？知、嗯、识付费啊,啊,啊，对，有。就你觉得你很需要，其实你也就那么回事。那你看，就是短视频平台上说那些什么厨房神器什么那些，嗯，那其实好多你也用不上。对你用最多三回。你就不用了啊！这个思想其实在这个影视号方面也很很有展现嘛啊！三分钟看个电影、啊、其实也是一样的、啊、对。就大家都在极力的想把这个便捷性给它拎出来，嗯、算是一种功能啊。然后结果其实它毛用没有。对，那说到电影那个，<笑>你们学校组织你看过电影吗？看过啊，什么呀？啊、叫啥？三 D 电影啊，三 D 有厉害吧？三 D 电影。啊叫什么？鲨鱼小子和火焰女孩啊，啊鲨鱼男孩和演讲女孩啊,啊，对对对对对、啊，那我没看过，那我看过那叫什么？非常小特务，啊、非常小特务。你你们要钱吗？看那电影？好像是要了吧？那肯定要，嗯、啊，好几块的，我记着不是啊？嗯，但是给了个眼镜，对，蓝红啊、嗯。我们是这样，我们是那个学校发票给孩子，嗯，然后孩子说你可以免费去看，哦，对，是这个形式是吧？然后家长就会领着孩子去。对你不可能，你作为一小学生你自己去看电影。嗯，一般都是这个学校。谈的那电影院离学校特远，嗯，就可能隔二十公里，就一没人去的叫什么大众影院这种，好像他妈各地都有叫大众剧院的啊，对，就那种经营不善那种、嗯、正经院线片排不上，然后整这种就随便放映。嗯，我们这种一般都是演二人转了啊、哦，是不是？就他跟你演二一转，对，然后让你去，嗯、去了以后那离那么远，家长不放心吧？你怎么可能让你孩子自己单独去了？嗯，家长去吧，不好意思、啊，家长要钱，一人十块。嗯，你说买不买？来来都来了。而且不可能把孩子放进去，对，多伤心啊！对你这个相当于二十块钱出去了吧？嗯，然后人还说了，我们这三 d 电影，我这个错过一次，你再等十年。<笑>当年这个宣传语真的是啊，哇是这这帮人研究宣传语研究的真好。对，然后说这三 d 眼镜是一次性的，嗯，你得单交钱，一个人三块还是五块？对你这十五块钱又出去了，嗯，挺贵呀，啊，相当于三三十五块钱出去了。哎呀，这我一直觉得这应该跟学校谈过分成的，他不可能这么极力推。是，好多他还配合，他说这电影要求父母带着孩子去看看完写观后感。嗯，而且这电影都不是新电影，对，都是不知道上映多长时间的电影，这就是一种营销手段。是，当时我印象最深的是，当时学校后来还搞这种，但是不要求我们强制去了，因为我们之前被骗过
1: 了
0: 。嗯，就真的上了一部八十年代一电影叫《洋妞寻尸》。<笑>就你到现在，你想搜一张完整海报，你都很难搜着。你确定叫这名？真叫《洋牛寻师》。对，讲的是一个喜欢功夫的一个外国女孩来到中国。我天！一八十年代，这怎么可能让孩子看这种电影？好多这种，还有那个什么，有一电影叫《虎兄虎弟》，你看过吗？这我听过啊，嗯啊，当时也是学校组织去看的。我的天呐，啊。啊，好多这种，我觉得就是学校以前还有一些什么动物保护展，你去过吗？那、啊、这这我知道啊，嗯，这也是学校给孩子发票，嗯，那发两种，一种是那个就是油印的那种，就是它那个光面铜版纸印的，然后一种纸印的，说那个光面的你孩子去你就不要钱，然后那个纸面的给家长就是原价十五，你十块就能去。然后我觉得最后就是说可以聊聊这个，在。杂志上的这个魔幻的一些产品啊，哦、一些智商税啊、哦，因为这个东西咱们确实没买过。哦，但是我一直很好奇、哦，我觉得这是我人生当中一大遗憾，就是我没有真的打那个订购电话，然后就把那个东西买下来。那个东西叫做透视眼镜啊，哦、麻将排球，是吧？对。其实我们当时看杂志，很多可能是一些盗版杂志吧。对，它都会有一些边角料的地方，会有一些这种非常非常精。就是惊世骇俗的产品，啊，嗯，对，那个透视眼镜看麻将，那你知道什么原理吗？什么那时候不是有卖那种偏光墨镜了吗？嗯，你在店里试的时候，他会拿一张卡，就比如说你正常看的话，那个人拿一鱼竿，你戴上那偏光镜，那个、人钓起鱼来，啊啊，其实它那个原理可能差不多，就是你戴着这个墨镜，它牌背面你能看见它具体那牌是什么，嗯，但是这个东西就是说，它还是很神奇啊。对。因为他他好像是在塑造了一种电影当中的场景，这赌神是不是？对啊，我们看赌神片里头都是这种的啊。这是我就特别好奇、啊，对，这是我刚刚从美国带回来的隐形眼镜，真的是，反正觉得挺遗憾的嘛，啊、没有买过。就是透视眼镜现在存在这种高科技产品吗？不知道，我也咱<笑>也不敢乱说。我觉得这好像就存在于哆啦 A 梦里面，啊，就没事看个镜像，是吗？好嘛，啊，对对，反正这个各种智商税吧。对、嗯，我觉得就是当年的那个时代，我们对于想象力的这种开发真的是很厉害。对，其实这些东西，所有东西都是非常具有想象力的。是，我们虽然没有真正的体会过，或者很多东西都没有买过，但是他给我们的印象是非常良好的。主、啊、要我觉得记忆犹新，对广告行销做的确实好。是的,是的，是啊，嗯，很厉害。所以说呢，这本期节目呢也就差不多了。哎，如果大家哎。有过这些非常类似的这种听过说过好玩的这种土味谣言啊，啊，或者是说经历过这种智商税啊，或者说这个你认为的智商税，哎、或者你自己交的智商税都可以。对,对,对,对我们节目当中没有提到的，哎，都可以在评论区给我们留言，哎，我们俩大家也好好学习一下，对、哎、吧？是，我们也就是少交点税。是是是啊，嗯啊，那本期交错接耳呢就到这里，啊。哎、就到这里、哎，又是一期非常操蛋的节目啊，哎，非常感谢各位的收听啊。那我们下期节目再见
1: 了，哎、okay, ，大家再见，拜拜，拜拜。拜拜寂寞的底人走，人生短短，好亲像在佚佗。有时也烦恼，有时辛苦。问我到底腹内有啥法宝？其实无撇步。